0: a todos y todas. Bienvenidos desde Avantia a este primer podcast de desarrollo personal en el que vamos a hablar de hábitos útiles. Como ya dijimos en nuestra presentación, tenemos mucha información que queremos compartir contigo y por eso nos ponemos manos a la obra. Pero antes de pasar a hablar de los hábitos, me gustaría plantearte esta pregunta. ¿Por qué deberíamos desarrollar buenos hábitos? Y hago aquí un pequeño inciso. Clasifico los hábitos como buenos porque también existen malos. Nos hayamos parado a pensar o no, todos tenemos hábitos o costumbres, va en nuestra naturaleza humana, solo que dependiendo de cuáles sean, nos pueden ayudar o perjudicar. Pues bien, como respuesta a la pregunta, deberíamos desarrollar buenos hábitos porque a partir de los hábitos que tenemos, realizamos acciones que nos dan un resultado y tienen un efecto directo en nuestra vida. Y algo que parece evidente es que, si en algún momento queremos tener unos resultados diferentes, necesariamente tenemos que cambiar nuestros hábitos. Dicho de otra manera, si hacemos lo de siempre, obtendremos lo de siempre. Por tanto, vamos a pasar a enumerar una serie de hábitos que nos ayudarán a mejorar nuestro día a día y, sobre todo, a ponernos en sintonía con aquello que anhelamos conseguir. Hábito número 1. Aprovecha el día. ¿No os pasa que algunos días tenéis la sensación de que ha pasado el día y no has hecho nada? Sobre todo ahora que estamos viviendo unas circunstancias insólitas, si no establecemos unas rutinas y una planificación de lo que nos gustaría hacer durante el día, el día pasa y no salimos del sofá. Y es que el tiempo es el combustible de la vida. Está claro que si echamos la mitad de la gasolina al depósito de un coche, no podemos esperar recorrer los mismos kilómetros que con el depósito lleno. Pues lo mismo pasa si desperdiciamos innecesariamente nuestro tiempo. Luego nos queda esa sensación de que podíamos haber hecho algo más. Uno de los primeros consejos que te podía dar sobre esto es madruga, ya que tiene una ventaja básica y fácil de detectar, y es que tenemos más tiempo para aprovechar. Lógico, ¿no? No te voy a sugerir ninguna hora como la ideal para despertarte, porque esta será la ideal según a la hora que te hayas acostado. Porque aquí sí que tengo que decirte que lo más importante es haber dormido el número suficiente de horas para que nuestro cuerpo esté descansado y preparado para el nuevo día. No te va a ser muy útil pegarte un madrugón si no has descansado al menos siete u ocho horas, que es lo recomendable para que nuestro cuerpo y mente se recarguen de energía. Un consejo para tener las horas de sueño necesarias y poder madrugar es restarle una hora al entretenimiento nocturno que te hace acostarte más tarde y sumarlo a la mañana, levantándote una hora antes. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿suelo acostarme muy tarde por mi entretenimiento y por eso necesito levantarme mucho más tarde? Si es nuestro caso, ¿por qué no empezamos por limitar el tiempo que dedicamos al entretenimiento al final del día para así... Aprovechar esas horas de una forma más productiva al día siguiente. No es mi intención hablar de todas las situaciones que te pueden robar más tiempo del necesario, ya que el tiempo podemos perderlo por la noche, por la tarde o incluso por la mañana. Pero la idea que te quiero transmitir es muy sencilla. Y es que, aparte del tiempo que necesitas para dormir y trabajar, el resto del día lo debes controlar tú. Párate solo un momento y piensa qué quieres hacer ¿Y cuánto tiempo quieres dedicar a cada cosa? La mayoría de nuestro tiempo está al servicio de los demás, el trabajo, los hijos, la casa, miles de tengo que que limitan nuestros me gustaría a un pensamiento idealizado que dejamos aparcado para cuando tengamos tiempo. Dicho así suena raro, porque mañana no vamos a tener más tiempo que hoy, pero mañana sí podemos tener más organización y preferencias personales que hoy. Un apunte. Te sugiero que elijas bien, porque hacer unas cosas supone renunciar a hacer otras. Preguntémonos entonces, ¿qué es lo más importante para mí en el tiempo que yo dispongo y organizo? Nuestras ganas, nuestra motivación o ánimo, nuestro compromiso con lo que queremos conseguir serán fundamentales para aprovechar nuestro tiempo. Un consejo. Saca 5 minutos antes de acostarte para planificar tu tiempo libre del día siguiente. O ese mismo día, en el desayuno, planifica las horas que te quedan por delante. Hábito número 2 que te recomendamos es leer y formarte. Tener un momento del día, un espacio de tiempo determinado para leer, o si lo prefieres, escuchar audiolibros, podcasts o ver vídeos que traten sobre un tema que realmente sea útil para ti que te aporte nuevos conocimientos sobre un tema que pueda mejorar tu vida o negocio. Pero insisto de nuevo, algo que nos aporte valor a nosotros, no el último vídeo de bromas más top. Para pasar el rato, ya tendremos otro momento en el día. Y si lo que te apetece es leer, escoge un buen libro y empieza dedicándole unos minutos al día. Al día siguiente, añade un minuto más de tiempo hasta que consigas leer el tiempo que te propongas y que tú hayas decidido porque si eres constante, serás capaz de leer todos los días sin que esto te suponga un esfuerzo, aunque ahora pienses que la lectura no es lo tuyo o que te aburre. A propósito de este asunto, ¿te has preguntado si podrías aprovechar el tiempo que pasas en tus desplazamientos, sea que conduzcas tu coche o utilices el transporte público para escuchar audiolibros, vídeos o podcasts de temas que realmente te enseñen cosas útiles? Solo aporto esa idea. Sorprende la cantidad de momentos puntuales que podemos aprovechar y pensamos que es tiempo perdido. Pero no lo es, solo hay que planificarlo. Y os preguntaréis, ¿qué ganamos cuando tenemos el hábito de leer y formarnos? Sencillo, vamos adquiriendo un conocimiento y preparación en la vida cada vez mayor. Y eso nos da una ventaja y unas probabilidades de éxito que ninguna otra cosa nos puede dar. Por lo tanto, Vamos a darle a nuestra cultura y preparación el lugar que se merecen. Nos lo debemos a nosotros mismos. Hábito número 3. Ponte metas a largo plazo y objetivos a corto plazo. Una cosa es que tengas metas o sueños en la vida. Eso es genial. Pero tener un sueño por sí mismo no es más que una idea o deseo en tu mente. Necesitamos darle forma a ese sueño y para eso debemos trazar el camino que nos llevará a conseguirlo de una forma concreta y medible en el tiempo. Y para eso, están los objetivos a corto plazo. Desarrollar este hábito es tan útil como el mapa que necesitas para llegar a un destino desconocido, solo que el camino que hay en ese mapa lo diseñas tú. No está hecho por otra persona. Lo primero que has de tener muy claros son tus sueños o metas. Esto es fundamental. Teniendo esto claro... Ahora toca definir de qué manera vas a llegar, qué pasos vas a dar para que ese sueño o meta llegue a ser una realidad. Es importante que nos pongamos objetivos que podamos ir midiendo en el tiempo a medida que vamos avanzando. Tener objetivos cumplidos, saber que puedes, será la mejor gasolina para tu motor. Te pongo un ejemplo que puedes adaptar a cualquier otra idea que se te ocurra. Imaginemos que dentro de cinco años quieres tener tu propia peluquería. Ese es el sueño o la meta. Ahora para conseguir eso dentro de cinco años vas a trazar en el tiempo qué tienes que ir consiguiendo para llegar hasta ahí. Primero, para especializarte en esa profesión tienes que hacer un curso que dura uno o dos años y dependiendo de la especialidad en la que quieras destacar puedes hacer más cursos. Pero ahora además tendrás que ahorrar al menos X dinero para poder empezar con tu peluquería en condiciones dependiendo de si vas a trabajar en un local propio o alquilado. Para lo cual, tendrás que dedicar un tiempo para hacer números y preparar tu plan de negocio. Ya has previsto cuál es el camino. Siguiente paso. ¿Cuál es el primer objetivo que debes medir para que se cumpla en el tiempo? Hacer y aprobar ese curso. Ahora vas a esforzarte y medir que efectivamente lo apruebes. Porque debes dedicarle a ese curso uno o dos años, no tres o cuatro. Y de esa manera irás avanzando con los tiempos previstos para cada cosa de manera que dentro de cinco años o tal vez antes tengas tu propio negocio. Como te dije, es solo un ejemplo para que captes la idea y la importancia de este hábito. En tu caso pueden ser cosas totalmente diferentes, pero la idea principal es que te asegures de dar los pequeños pasos que te llevarán a tu tan preciado sueño o meta. La idea es que tengamos objetivos muy claros en cuanto a «lo que voy a hacer» ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Y cómo me diré lo que estoy haciendo? Y esto nos dará claridad sobre qué tenemos que hacer y conseguir primero antes de pasar a otro nivel e ir avanzando hacia nuestras metas a largo plazo. Este hábito conseguirá que pongamos todo nuestro foco, o sea, toda nuestra atención y energías en conseguir aquello que queremos. De lo contrario, nuestros sueños solo se quedarán en eso, en sueños. Hábito número 4. Poner toda la atención en mis prioridades y en una sola cosa a la vez. Este hábito es una estrategia simple pero muy poderosa para conseguir resultados y avanzar. Pensando en las cosas que hacemos cada día, preguntémonos ¿Qué cosas de las que hago aportan más valor a mi negocio o a mis objetivos y metas? ¿Qué puedo hacer yo que realmente marcaría una diferencia para avanzar más rápido en aquello que deseo o necesito? ¿Cuál es el uso que le doy a mi tiempo en mi día a día? Se trata de eliminar todo lo accesorio, quedarnos con lo que da valor y sentido a nuestra vida o negocio y poner todo nuestro foco en lo más importante. La idea es que escojamos pocas tareas, las más importantes, y nos dediquemos de lleno a realizarlas. Y mientras estoy haciendo algo, mi mente no está en otro sitio. Mi atención está en lo que estoy haciendo para ser mejor en lo que hago. Porque si divido mi atención estoy disminuyendo la eficacia en lo que hago. Cuando nos concentramos en nuestras prioridades, aprendemos a tener un alto desempeño en lo que hacemos, lo que quiere decir que somos realmente productivos para nuestros intereses y por lo tanto vamos a avanzar más rápidamente hacia nuestros objetivos o metas. Recordemos brevemente los cuatro hábitos que hemos visto. Aprovecha el día. Lee y fórmate. Ponte metas a largo plazo y objetivos a corto plazo. Y por último, Pon tu atención en tus prioridades y en una sola cosa a la vez. Solo quiero añadir para finalizar que la conocida regla de los 21 días para incorporar un nuevo hábito en nuestra vida a mí me parece útil, pero tampoco creo que tengamos que obsesionarnos con una regla y un número estricto. Cada persona es un mundo. Me refiero a que alguien puede incorporar un hábito en 21 días y otra persona lo ha hecho en 16, en 5, a lo mejor otra persona necesita 28, ¿qué más da? Lo realmente importante, y creo que de eso nos damos cuenta todos, es que lo que no puede faltar nunca para incorporar un hábito es tener claro por qué quiero o necesito cambiar algo. Y a partir de ahí, teniendo eso claro, comprometerme conmigo mismo a conseguirlo cueste lo que cueste, con la motivación adecuada, esfuerzo y constancia. Piensa en una cosa, y es que cuando ya has hecho tuyo un hábito, este deja de suponerte un esfuerzo extra, porque ya forma parte de tu manera de hacer las cosas. Forma parte de tu manera de ser, pensar y estar. Es mi deseo que toda la información que hemos tratado en este podcast sea de tu provecho y puedas desarrollar hábitos útiles que te ayuden en tu progreso personal día a día. Si te ha gustado este podcast, te gustaría que tratáramos algún tema en concreto o quieres dejar tu opinión sobre el tema que hemos tratado, te animo a que nos dejes tu comentario. Queremos mejorar contigo. Te espero en el próximo podcast de Avantia.